0: 大家好啊，欢迎回到像素 Pixel 的播客，我是 Emily， 像素的创办者之一。这里是像素相片专栏的第四期。在本次的播客开头，我引用了一个视频片段，大家应该刚才已经听到了相关的背景音乐。这个视频片段叫 "What's on your mind"， 这是关于一位男士的社交媒体故事，与我们今天要聊的话题有关。因此，感兴趣的听众可以点击下方文字里的链接进行观看。我曾经读到过这样一句话：“信息是一个源源不断的资源，它的价值在于我们如何有效的处理和利用它。”对于现在这个信息时代来说，每次当我们打开小红书、微信、抖音等等软件时，许多不同的信息映入我们眼帘。其中不乏有一些知识科普和实用类的信息，但许多其他的信息常常都会带有不同的感情信号。我在这里所说的感情信号，是那些抒发愤怒、喜悦等情绪的新闻、博客或者帖子。因此，在本期的博客中，我们将会探讨社交媒体上传播的信息的情绪感染性，以及我们如何与情绪共处。今天非常荣幸地邀请到了 Chris 老师与我们进行分享。Chris 老师将会从老师和社交媒体用户的两个角度来帮助我们解读社交媒体对于情绪的影响，并结合一些心理学做一些专业的分享。因此，今天的博客将以 Chris 老师的分享为主，我也会穿插在其中分享一些我自己的见解。下面我们欢迎 Chris 老师来做一个简单的自我介绍。
1: 我目前是在北京鼎石学校担任一名呃心理学老师，然后主要是教十一年级生的心理学。那同时，我也教七年级生以及十年级生，也都是在这个嗯社会学方面的一些学科。对，嗯
0: ，在采访的最一开始呢，我先从本次主题入手，试图了解老师对这一话题的看法。我问老师这样一个问题。你认为社交媒体可以在多大程度上影响学生们的
1: 情绪呢？嗯，我觉得这个问题问的特别好，因为我们也知道，现今社会这个二十二十一世纪的社会当中，社交媒体是啊、嗯，跟我们日常生活中分不可分离的一个一大部分。所以说，当然是这种占很大的一个比例。说呃、嗯，它重要，但是它不不见得带来不不良的影响。嗯，它肯定还是会有一些好处。嗯，我觉得拿个例子就说，嗯，我们在课上，嗯，特别是心理学课上，嗯、我们来探究，呃，人为什么会有一些思维上面的倾向，嗯，的时候呢，嗯、我们就会谈到社交媒体对思维发展的影响。嗯，那这个方面，我们如果让学生有多一点机会去讲述他们在社交媒体上的运用的一些经验，可以有助于他们了解呃学科当中的知识跟概念。嗯。好大概是我觉得这个益处还是有的，当然你要说不利影响，这个也是越来越多会看到的一个现象，嗯、特别是后疫情时代嘛。嗯、哦，当我们讲到啊、嗯嗯，当人与人之间的这个距离越来越靠近的时候，嗯，我应该说他们一开始是已经有一定的距离，嗯、然后因为疫情的关系，又让他们的距离给给分散了。啊、嗯，当他们在回来能够学会社交的过程当中，可能往往会有一些彷徨，有一些焦虑，哦嗯、甚至是觉得说我们还是躲在自己的一个世界里面，甚至是网络世界里面会更为安全一点。嗯，所以这些是我的一些个人见解
0: 。其实谈论到社交媒体对情绪的影响这一话题，我曾经做过的一些研究中，让我发现了一个非常有趣的实验。普林斯顿的研究人员曾与 Facebook 脸书合作进行过一个实验，这个实验就证明了社交媒体上那些带有情感信号的信息是具有感染性的。在实验中 ，Facebook 脸书首先通过词汇研究将不同类型的新闻分为正面内容和负面内容，并通过算法将不同百分比的正面信息与负面信息推送给了将近七十万名用户。之后，研究人员发现。随着负面内容的增加，用户可能会更倾向于在自己的社交媒体推文中展现负面的情绪，如愤怒等等。正如 Chris 老师观察到的，后疫情时代同学们的状况，在疫情时期，同学们受到了社交媒体上关于疫情封闭以及大家情绪压抑的新闻推送或者信息推送。可能会对于同学们之后的行为，比如说社交模式，造成一定的影响。从脸书的例子延伸开来，为对电子之美，也就是那些新闻，对情绪的影响产生了好奇。因此，我提出了下面这一个问题：您认为情绪和新闻这两个因素的关系是什么呢？您认为文字会影响读者的情绪吗？
1: 嗯，我觉得这个是必然的。嗯啊、嗯，因为新闻，不管是新闻也好，还是一般的文章也好，只要是有某一种嗯某一种标题的存在，而且是引人注目的标题，嗯、都一定会带有一些情绪化的词词汇跟呃句子。
0: 嗯啊
1: 、嗯，那如果针对于新闻而言，我觉得近几近几个月吧，甚至是这一年来。嗯， um, 我本人看的新闻更多是一些偏向国外媒体方面的， uh, 通常带有的词汇都是比较有争议性的，因为他们这样点阅率高，
0: uh, 对吧？那
1: 因为点阅率高， uh, 这样才会有读者，才会有看重。嗯、um, ，其实很多人在读这些的时候都不知道，这个是对他们情绪上面的一种啊， um, 可以说是勒索吧，嗯
0: ，因为
1: 是潜意识的， uh, 他们需要把你抓住，你才会一直回来。然后间接的，对于你在日常生活当中的呃、嗯、情绪的表达会有负面影响、嗯。嗯，我觉得我印象最深刻的啊、嗯，应该就是啊、呃、前阵子吧，他们那会儿是说到呃,呃我记得那时候是在看哪一个哪一则是哪一个新闻来着。
0: 是足球还是关于疫情
1: 的新对对对，呃、嗯，应该是在在疫情前、在封控前的一段时间的， oh. 嗯，但是那时候是针对美国美夺一则啊，就是一些枪击案相关的。哦， oh. 当时那会儿啊，就大概2022年10月、11月的时候，嗯，美国那边有挺多枪击案发生的，甚至还有直接针对于华人学生、华人群体的一些、oh. 啊这样的类似的新闻报道嘛。那我只记得当时每次读完的时候，嗯，多多少少都会影响我上课的心情，不管是是不是华人，不是华人都会有这样的一个影响。对我自己来说，然后当时会有一些课上也有跟学生分享这些，他们也感觉到了这个沉重。当然，很多学生会觉得说，这个其实是在远在天边的事情，跟我们没有关系，但。有的时候，特别是我在作为执勤宿舍家长的时候， oh. 跟他们在谈论今天一天下来的这个、mm. 呃、趣事啊等等之类的， mm. 他们都会隐约的说到说这样的一些、oh. 呃背景、新闻的背景跟里面标题跟内容啊、mm. 呃，其实是有影响到他们学习，甚至是嗯、呃、让他们无法真的很容易去专心
0: 。嗯，啊，所
1: 以我觉得这个。这个确实也是有很大的一些负面影响
0: ，对。嗯，确实确实，就是我当时看到那个枪击案，是一个幼，儿，是个小学的枪击案的新闻，我当时也觉得就是非常，当时他写的描写就是非常让人愤怒的，是因为他当时那个枪击案发生的时候是，呃，嗯，警察一直就是不是很作为，然后最后就花了很多时间才把孩子，就是里面的孩子救出来。对。然后这这个新闻，当我让我看到，我就觉得。就是非常愤怒，然后同时也对我未来就是留学担有一些担
1: 忧。<对><笑><对>是的，是的，对啊，对。对其实我很多学生就是这么一样问我，说：“老师，你也留过学，你也在美国留过学，那你是不是常常会碰到这样的事情？”嗯，当然，这确实经常发生，嗯、但它也不是全部都是这样的一个状况。嗯，这也是我觉得新闻标题会带来的一个错误认知，然后直接影响到你对于。其他地域啊、呃、的一个社会情景，嗯的的这种偏见吧，可以这么说。嗯、因为有这些偏见，所以才会影响到你的情绪，嗯，对吗？啊、嗯，当然，我觉得要要注重的一点就是说，嗯，偏见可以带来负面情绪，同时也可以带来正面情绪。嗯,嗯。举另外一个例子吧，就是说，呃，应该世界杯，嗯，这也是前阵子发生的一件事情。嗯， um, 那时候我的一个七年级学生，嗯，天天在课上讲，嗯、就要聊的就是世界杯，因为他非常支持阿根廷，哦、特别就是梅西嘛。嗯，你们也知道梅西这个大人物出来的时候是非常的引人注目的，嗯、所以不管赢球输球，他都梅西铁粉，就是就是他。<笑>然后新闻报道，呃，各种关于梅西的东西，他都会很很关注，很关注。嗯我常常看他，在课上画，又不再专心的看关于梅西的新闻。嗯，<笑> um, 我会发现，当他读到关于梅西的正面新闻的时候，他那一天的专注度是
0: 直线上升的。哦啊、特别是
1: 针对于我们课上学习的内容。
0: 啊，<对>其实提到社交媒体对于情绪的感染，应该无法避开一个特殊的时期，那么就是疫情时代。Chris 老师对此也发表了自己对于这样一个特殊时期的观察。在您的日常中，有哪些社交媒体在疫情之后影响学生情绪的例子吗？嗯
1: ，这个我日常都会看到。嗯，我觉得就拿我们大概两三个月前吧，嗯、当从一个嗯、呃、长达三个月的一个<笑>一个这个封闭呃时间。然后学生们原本都回家了，而且都得待在家。后来终于返校，能够进行一些面对面的社交的时候，我发现很多学生刚进入我的教室，第一句问的不是“老师早上好，老师你好吗”，第一个就是说“老师今天学什么？老师今天干什么？老师这个怎么样？老师能不能帮我看这个作业？”等等，就是他们进来的都是会以他们第一需求来跟我做一个交流，而不是说先问候彼此。对吧？最基本的人与人之间的一个礼仪， uh, 感觉都忘记了。这个不管是七年级生，甚至一些十一年级生都会这样子，<笑>所以我觉得特别有趣。这个可能也许是要一个重新学习的过程。嗯啊，那你可以说这可能是社交媒体的影响，但有可能也是因为长时间没有跟不同的人呃相处的过程当中形成的一个。一个例子吧，嗯，嗯，但我觉得在这个过程当中，很明显的一个部分就是学生的表达以及他们的自信心啊、嗯嗯，有明显的下降。啊、哦，嗯，很明确的，我感受到在疫情时间的时候，肯定我的学生大多数都会用更多的社交媒体，嗯，不管是抖音、小红书也好。因为在家的时候，如果你没法出去，没法去运动，你肯定就是一直在看电脑或者手刷手机，嗯、对吧？这个包括我自己在内也是这样的一个情况。<笑>那我会发觉，我在嗯、呃、习惯了这样的模式之后，回来跟不同的人社交的情况下，嗯、呃，我的表达能力反而下降了。
0: Uh. 我不
1: 知道该如何在适当的讲场合该说什么话。同时，我也发现，就是因为这样，我会觉得说我好像比较没有自信了。对于呃，跟人与人之间的沟通，反而会缺少那么一点点自信心。我自己认为是挺外向的，而且挺会沟通的一个人。但是，反而我在后疫情回来的时候，跟我的学生在沟通的当中，我也会有一点呃，类似口吃的的状况，不知道什么时候该说什么好啊，什么时候才是说对的事情、嗯。嗯确实确实跟他们产生一些啊共鸣啊共情等等之类的
0: 。那您觉得站在老师的角度上，如何鼓励和帮助您的学生们避免在后疫情时代的那些不利影响呢
1: ？不懂就问，我觉得这可能是老师最常说的，对吗？呃，不懂就问，或者是不懂就寻求网络上面社交媒体的一些帮助。嗯，啊，不断的学习，我觉得这个应该是最好的，就是把自己的姿态放低。学习说很多可能性，很多视角都有可能，呃，可以让你更加了解你自己，嗯、呃，可以让你，嗯、呃，跳出你可能原本觉得被困住的一种，呃，情感世界，例如抑郁，例如焦虑，因为往往在当下你可能很难意识到自己已经在这个框框里了，嗯，但当你跟其他人去交流的时候，甚至是跟不同的网络上面的一些文章。而且我讲的是学术性文章，嗯，最好是不要是那种啊、呃，可能没有根据的文章。对，呃、嗯嗯，去进行一个深度交流的话，嗯、你会发觉这对你有不一样思想上的啊、嗯、的影响吧，然后让你打开不同的世界，重新去反思。嗯嗯
0: 。
1: 嗯所以结合结合学习，结合认知，再结合反思。然后再结合更多的线下互动，才会更好的去啊、嗯、排解一些负面影响
0: 。纽约大学的研究者 William Bailey 发现，如果在推文中使用情绪化、道德评价的内容，转发量会提升百分之二十。皮尤研究中心的一项研究也表明 ，Facebook 上带有愤怒情绪的不同意见，会比其他正常内容受到两倍或者更多的关注行为。同时，大家可以在文字框中看到一个由表情符号组成的图片。这张图十分形象的展现了愤怒的情绪在社交媒体中传播的过程。这个图片来自一个媒体研究者 Tobias Rose s t a c k w e l l 在图片中，个人因阅读到了令人愤怒的内容而选择发表一些见解，而这些见解在被不同的个体收接收之后，又再次进行了传播。负面情绪经过再传播。会对个体造成一定的影响，因此我很好奇 Chris 老师对于如何处理社交媒体可能给我们带来的负面情绪的见解。
1: Uh, 我觉得更多是适量，适量就是有效的去平衡正面与负面的这样的一个呃接触吧。嗯、mm ， hmm. uh, 当你发现你在一天的，比如说你看社交媒体的内容里面。Mm hmm. 你有意识到说带给你都是一些悲观、一些抑郁、一些压抑，呃的情况下，你就要制止自己，嗯
0: ，
1: 不要去看这些，然后去看一些其他让你会心情愉悦的一些相关新闻，哦、嗯。或者是那些呃社交相关的的这个视频也好呀等等之类的，嗯，但是我觉得有一点要注意，就是说不能去看那些会让你。啊、呃，产生，嗯，觉得说你还不满足，或者是让你自信心往下滑的东西，嗯，例如我知道很多现在年轻女性都会，年轻人女生、嗯、都会很在意自己的身体形象，哦、对吧？那么你觉得让自己愉悦，就是看一些模特或博主打扮的怎么漂亮，嗯，是变得怎么如何瘦之类的。然后参照他们的方法，或许这会短时间给你带来快乐，但是它是会有长期的负面影响。对，所以这个也要有一个意识。你选择是要看那种纯粹让你快乐的。我最建议的就是看宝宝视频，天真无瑕最可爱，对吗？或者是
0: 动物的，对，或者是动
1: 物视频，这都是很好的让你能够缓解这些负面情绪的的一些方法
0: 。最后，我邀请 Chris 老师分享一些关于积极社交。与社交对情感发展的见解，嗯
1: 哼哼，啊、um, ，我觉得积极社交因人而异，嗯、可以这么说，因为我们也知道每个人的性格不一样，嗯、不一样的性格会有不,不同的社交方式。嗯，如果你天生比较内向，你的社交模式可能就是跟一两个很好的朋友，嗯，达成很好的关系，嗯、但这也是对你健康、呃、有利的一种发展。嗯，那可能对于一些。嗯，比较外向的人就是需要多一些人，多一些场景。嗯，这个取决于你要先理解自己是什么样的一个性格状态。嗯，还有一些人，你可以是非常外向，嗯、但是你需要一个休息时间，你需要一个时间来重新充电，可以这么说。嗯，你就像一个电池一样，可能跟很多人社交完之后，你要先充电完
0: ，你才有这个
1: 能力再重新去嗯面对更多的人。嗯，这也是对于他们情感发展的一个很好的认知啊、哦嗯。所以说，结合刚刚所说的，第一步我觉得是认知，嗯，理解了你需要的是什么之后，你才能更有效的去找到适应你的方法。嗯，其他的方面，如果是针对于社交媒体的话，嗯，当然我们刚刚前面提到很多关于可以看的内容，要适当的去去吸取啊。嗯同时，你也可以去做更多的阅读，读关于社交媒体对于你的情绪带来的影响。其实，在网上啊，在书呃书本当中，都有很多相关的一些研究，甚至是故事，让你可以深刻去了解到啊、呃、这个带来的影响是好是坏。
0: 嗯，你
1: 也不用急着急着下定论，你以自己的经验去评判这是否好是否坏，找到一个属于你自己独特的见解。这也是一种方法，
0: 嗯、而且这
1: 不见得对错，嗯、对吗？很多可能都是觉得说居多于在于负面，但其实你会发现，当你读了很多之后，它正面的东西也是存在的。嗯啊、嗯，对，有一些我觉得从认知到学习，嗯、最后就是反思吧。嗯，反思自己的情绪到底是什么？嗯，很多青少年也好，甚至是成人也好，对于情感的。的这个嗯、呃，词汇上面的运用、嗯、有时候不准确，嗯，比如说你可能当时感下的是愤怒，啊不不是愤怒，可能是一一种啊呃,呃不耐烦，但是你会把它形容成愤怒，嗯、这个不见得是啊、呃、最好的，因为当你没有找到对的标签的时候，嗯、你就没办法很好的去表达自己，甚至是跟其他人去。去诉说你的情感世界到底是什么样的情况？嗯，对，所以我觉得，呃，认知、学习、反思
0: 。非常感谢大家对本期播客的收听，今天的内容就到这里了，我们下次再见，拜拜。